0: 我们花很大的力气去学习原谅，或是学习爱一个人、爱一件事情，或者是让很多事情放下，可以 let go， 可以继续的往前走。也许很多方法我们都试过了，但是我们知道，其实最难、最难的就是你自己还在那个心情当中。你没有办法跨越，你没有办法度过这一切。所以，什么时候我们才能够真的学会？其实是你自己身上已经拥有了更多更多的一切。这个拥有更多呢，不见得只是金钱，或者是工作上的成就，或是其他的一切。我觉得一个人要满足他所有的心情的感受，首先你必须要被爱。那我觉得这个世界上被爱这件事情真的好重，好重要。所以听众朋友，我们在从小成长的过程当中，如果我们是被爱的，哪怕我们的物质条件不好，哪怕我们的学习条件不是很好，我们都会有很很大的、很充实的底气，在我们的人生的道路上行走。这种被爱。其实是一个很大很大的力量，是一个非常大的关注。人来到这个世界上，我们经历这一辈子所得到的一切，如果有了一个充足的爱，那这得到的一切就会开始有很多的亮点，很多的亮光，它就像可以发光的灯泡一样。但是如果没有爱，我们身上就好像挂了很多圣诞的灯泡，但是都不会亮，因为没有电，对不对？所以，我们挂了那么多的圣诞灯泡有什么用呢？听众朋友，在我们的生命当中，爱是一个非常重要的启动器。如果没有爱，在我们生命里面就会出现很多我们必须要解决的很多的人的问题。那这些人的问题呢，在我们工作、在家庭当中都会有。今天在节目当中呢，艾米丽要跟大家分享的就是，当我们缺乏爱的时候，有什么样的角色性格，它就会爬上我们的身体，然后占据我们的脸，透过我们的表情跟每一个讯息发散出来，在我们生命的每一个节点当中呢，成为一个可能是破坏的力量，或者是让你可以。停止放弃这一切的一个很大很大的关键原因，所以听众朋友，被爱是好重要的一个过程，对不对？在被爱的过程当中，你感受到了什么？你的父母亲给你的爱，也许我们没有办法从父母亲身上得到被爱的感觉，所以我们这辈子可能会花很多的时间去追求爱情，让爱情可以让我们补足这一切的匮乏跟缺憾。所以在每一段的关系当中，我们都会希望被爱、被爱、被爱。但是我们也发现，这样的人在追求爱这件事情、追求被爱这件事情，其实是非常狼狈的。有时候甚至非常的卑微。求爱是卑微的，等爱其实是辛苦的。在求爱跟等爱的过程当中，很多人都会告诉你：“那你就好好的爱你自己吧。”于是呢，你透过旅行，透过买东西，透过把自己的生活过得好，你很努力地在爱自己，但是还是没有办法在这个地方得到一种满足的感受跟感觉。所以，听众朋友，到底问题出在哪里？到底所有的一切钥匙在什么地方？在谁身上？到底我们应该要怎么做？你已经够努力在你的生命当中耕耘了。为什么你还是快乐不起来？你还是没有办法去爱别人，你还是没有办法把你的影响力扩散出去呢？ got nothing got nothing getting slip I I if share，no step out，step the keep burned to to out n sun o away，so of you say。<開 kay>。<eyes> <音樂> Step step sun, because because outside, always always Because glass. out, out the the than tapped, tapped, tapped the through you've learned, you've learned. ever be more I've been? of On looking on window. in, in waving a will I I'm I'm 听众朋友有没有想过，在这个世界上，其实缺爱的比缺钱的多很多？然后缺爱产生的后遗症比缺钱产生的后遗症多更多。所<笑>以听众朋友，缺爱，假设我们身边的人缺爱，我们应该要给他爱吗？那给了之后会不会胃不饱？会不会永远没有办法让他自己可以充满爱？到底这件事情，我们应该要怎么帮助那个身边你最亲近、最亲密，以及你想要栽培的，以及你想要对他好的人呢？听众朋友，在我们身边有没有一种人，就是每一次你在跟他相处的时候，你都要非常的小心翼翼，因为你不知道。会不会因为一句话或是一个什么样的动作，其实就踩到了他的地雷，然后他就会发飙，而且是很突然的。有时候你捉摸不定他到底在意的东西是什么，那你有没有一种感觉，就是当我们跟这样的人相处的时候？好比说，你问他一个问题，但是他永远都不会直接正面的回答你，哪怕只是问他要不要吃饭、要不要看电影，或是要不要休息，他都不会正面的回答你 yes 或者是 no。那他跟你沟通的方式，就是每当你丢一个问题问询问他的时候，或是丢一个什么样的议题开始的时候，他会连续丢二三十个问题回来反问你。然后指引你，让你在这二三十个反问的问题当中呢，节节败退。在我们生命当中出现像这样的人。不代表他不成功哦。其实，在我很多的学生当中，很多的这个企业的高管，或者是呢，不管是 CEO 或是企业主，他们都有这样的一个特质：每当他们的员工在询问他们，或是呢，告诉他们一些事情的时候呢，他都不会正面的去回复，反而会丢二三十个问题丢回来你身上一个球，二三十个球，这个球呢连续的激发，让你节节败退，然后甚至。到最后，你会觉得自己好像根本不应该问这个问题，或是根本不应该提出这样的想法或者是意见。于是你开始不知道怎么跟这样的人相处，你害怕跟他讲话，害怕跟他沟通，害怕跟他讨论很多事情，甚至呢，在跟他互动的过程当中，你会选择性的告知他，你不会把全部事情的真相都让他知道，甚至呢，会透过一些片面的剧情或是哄他的方式。那为的就是你不希望有冲突，然后也不希望在这个过程当中他又开始 question 你很多很多的事情。在我们生活当中，经常会有这样的一种角色，叫做审问者。审问者他到底要的是什么？他为什么会带给我们这么多不好的感觉？我们发现，当我们在跟一个审问者开会的时候，这个审问者呢，从来不表达，不主动表达他自己的意见。这样的审问者也会经常出现在我们的家里，对不对？不管是先生、太太，或是爸爸妈妈，每次我们提出一个想法的时候，他就丢二三十个问题回问你，一样让你招架不住。所以，其实他们到底要的东西是什么？其实，审问者他最重要就是他要在很大的一个时间跟场合当中取得他想要的主导权、发言权、决定权。如果他不是这样的角色的时候呢，他就会觉得他对很多事情就会开始有很多这种敌意，很多的假想敌。所以你会发现，每次在讨论啊，或是。去有很多的沟通的过程当中呢，他是夹带着很多的 fighting 来的，就是准备要跟你战斗。所以，也许你曾经跟这样的人说过这样的话，就是、说、哦、我没有要跟你争执，我只是提出我的想法跟意见。然后这些想法跟意见呢，也还没有 final， 哦。所以只是你听听看。哇，光是这样听听看，他就受不了，他就。开始把你当成哇，你的所有的想法、意见，然后里面有任何值得争议的地方，他一个一个挑出来。所以你会发现，跟这样的人相处真的很累、很辛苦。但是，一旦我们知道了他，他又能够很成功的驾驭他的工作和事业，甚至呢，他在人生上面的成就也不会小于任何其他的人。只是你会觉得这个人的个性为什么是这样？那其实听众朋友，这就是标准的，真的是非常非常缺爱的人。我们也也知道，缺爱的人就会缺乏底气，缺乏自信，所以他们就会用非常迂回的方式去取得自己的自信，取得自己的主导权、发言权或是决定权。所以其实跟审问者相处的时候啊，他们最讨厌的就是被告知。所以我经常会跟学生分享，我们跟审问者谈恋爱哦、啊，如果要终止这个恋爱，就是要分手。其实他是不会愿意分手的，你知道吗？不。是因为他太爱你，是因为他不能够接受他被告知，所以怎么样能够分手呢？一定要这件分手这件事情要从他的口中自己嘴巴自己要讲出来。那审问者有一个特色，就是从他嘴巴讲出来，他会捍卫自己的言论捍和文字。自己的想法，所以听众朋友，我们不管是老板，或是我们周围的生命中的很多亲近的人，假设有一个缺爱的审问者的时候，我们到底要怎么跟他相处呢？听众朋友要记得，我们可以提供选项给他，让他来做决定，而不是告知他他。得到什么样的结论，然后告知他他要怎么做。他这辈子最讨厌的就是被告知，所以我们以前会觉得说他需要有心理准备的时间呢、啊，其实不是，是在整个过程当中，你要记得你提供选项让他去做决定。好比你提供了 A、B、C 三个选项给他，然后你告诉他说这件事情呢，可以有 A 的选择，可以有 B 的选择，可以有 C 的选择，请他选一个。可是你会觉得好辛苦、好累，你觉得这辈子为什么要这样去周旋、这样去迂回？所以，听众朋友，其实如果在工作当中你可以去救，但是如果是在生命当中最亲密的爱人或最亲密的另外一半，你要记得，询问者他有透过这种情绪勒索的方式，透过这种驾驭你的方式，他会剥夺你人生很多很多的注意力。所以，跟审问者适度的保持距离是非常非常重要的，哪怕他是你最亲密的另外一半。所以，听众朋友，面对缺爱的人，偶尔给，而且呢可以给，但是呢只能偶尔给，而且可以给，但是不要全部给。你一定要记得，审问者永远只会尊敬比他更强大的人，比他更脆弱的人。比他更弱小的人，审问者只会在他身上得到强取勒索的东西更多。所以你一定要好好的活出你自己的人生，把自己的人生的道路跟自己想要的样子，把它高干的活出来，审问者才会好好的尊敬你的游戏规则、哦。很多人真的缺乏爱，但是你给再多，永远都喂不饱，而且他只会跟你要，因为只有你愿意给，对不对呢？所以呢，这些。很缺很缺爱的人，对爱的匮乏有高度匮乏感的人，他都知道，他非常聪明，知道要找谁。所以，听众朋友，这是一个非常 tricky 的供需的关系，所以要记得改变你提供的东西，那那个不同需求的人才会来，他也才会改变他的需求哦。爱的缺乏症真的很难治，而且呢，也治不好。有时候我觉得好像听起来是爱的缺乏症，但是呢，我我觉得 Emily 觉得他们其实得到的是爱的囤货症。我们有时候啊，并不缺，但是很想要囤货。然后呢，也没有真的那么缺，但是就觉得囤了一些，好像呢自己就会更安心，对不对？觉得我比别人更多，然后呢，我比别人更有。而且再来就是大家都缺乏的时候，哎，我还有，对不对呢？所以我们就不会放过那个可以给我们爱的人，哪怕我们已经足够了，我们还是会不断不断地索取。而且那个给我们爱的人，如果经常在闪神，就是他忘了给我们关注的时候，我们还会花更大的力气把他注意力又抓回来在我们的身上。所以也许很多人。就是看很多书啊，上很多的课，都是想要治疗治好别人的爱的缺乏症。那今天听了节目就知道，其实呢，你自己要 let go， 对不对？要放下这件事情，治不好，而且呢，很有可能他患上的是一个囤货症，越囤越多，永远不嫌多，对不对呢？越多越好，那当然会喂不饱啊，对不对？不管你再怎么做，他都没有办法自己好起来。所以呢，我们也不要。去正面的对抗，有时候我们会觉得说，嗯，你这样子是不对的，那我就要治你，我要教导你，我要教训你，让你不可以再这样。其实他们也不会得到这样的教训。如果在刚刚我们分享的这个审问者，他丢了二三十个问题反问你的时候，然后你反而接招，对不对呢？就是你没有节节败退，你反而在这二三十个问题当中呢。每一个问题都回答的非常的好，而且都接的非常非常的漂亮。其实审问者不会善罢甘休的，他心里会有很多很多的生气。这些生气就是你怎么会听不懂我的暗示？其实他会透过这二三十个问题来暗示你，暗示你什么呢？暗示你。不应该提出，你怎么可以告知我？你甚至不应该做这件事情，你根本连提都不该提。这二三十个问题都在暗示你，你不应该做这件事，跟不该做这个动作。可是你不只是没有接受暗示，你还把每一个问题都回答得非常好，他就会觉得你在正面迎战，在挑衅。那这个时候，审问者不会再问你问题了，他会瞬间变成一个胁迫者。这个胁迫者呢，就会开始歇斯底里，他会非常非常有情绪张力的，张牙舞爪的，在现场制造很多很多的戏剧的情节，想办法去胁迫你，胁迫你什么呢？告诉你，我就是不配合，我就是不要，我就是怎么样。他可能会在吃饭的时候突然就翻桌子，他也可能会特别挑很多人多的场合。为什么呢？因为胁迫者他其实处理不了的是他的爱的缺乏、他的自信、他的情绪的问题。所以他必须要在这个部分很有张力，那要有张力呢，就得小题要大做，对不对？小题要大做，那又要有戏剧张力，就必须要有观众啊。所以你会发现，胁迫者从审问者演变出来的胁迫者，他会特别挑很多公众的场合。什么样的公众场合？呢？就是越是在外面，你越觉得人多的地方，他就越要闹。还有就是亲戚大家一起聚餐，或是大家一起在吃饭，或者是一起在会议桌上的。你会发现他很多的气氛就是要表演给别人看，让别人知道说你有多可恶，你有多惹我生气，你已经把我逼到什么样，所以他会非常振振有词的去叙述他的愤怒，在那个胁迫的当下，非常非常的歇斯底里，然后把很多的小题大做，把很多的东西呢讲到非常非常的严重，明明是一件小事情，他会。夸张的很严重，好像仿佛你触犯了某一些品德，你触犯了某些东西，非常非常的夸大与张牙舞爪。听众朋友，其实我们面对像这样的人，尤其他会特别挑这些人多或公众的场合的时候，我们真的很无奈。在那个当下，我们到底应该要怎么做？听众朋友，胁迫者在那个当下，我们不能够正面的去去面对。这件事情，因为你会发现呢，当你越安慰他，也不行哦，他就会越夸张，对不对呢？但是如果你在跟他讲道理，哇，他就不行了，他就开始拿出他的刀，拿出他的枪，拿出他所有可以攻击你的所有的道具，你会发现这场战事呢，就会伤痕累累，两败俱伤。所以，当胁迫者在发泄的时候，他在歇斯底里的时候，这个时候我们。不要害怕，也不要太担心，因为其实在那个过程当中，它只会维持一下下。那么，在很多的统计行为的统计当中呢，它只会维持不会超过半个小时，甚至不会超过十分钟。因为其实所有小题大做的过程当中都没有太多事实、真正事实的支撑，也就是真的没有那么严重，也真的没有这些事情。那没有这么多事实的支撑呢，其实它也做不了太久，它也发作不了太久。所以，其实，在等待的过程当中呢，保持距离，保持沉默。其实，对于胁迫者本身，他就会越快消停他的胁迫跟攻击的很多的行为，所以我们真的是很无奈，对不对？那面对这样的胁迫者，在他审问的时候，我们就要有这个征兆的提醒了。他在审问的过程的二三十个丢的过程当中，其实我们自己就会很警觉，知道他要他有问题了。所以那个时候要开始练习什么，保持距离。所以不要去正面的迎战，也不要去接招这二三十个问题，否则呢，在胁迫者这个角色性格跑出来的时候，他可能就会一发不可收拾，也会让很多人很尴尬，因为在这么多人多的这个地方去做这件事情。那你会发现胁迫者很快就消停了之后呢，他会有一个特色是，半个小时之后、一个小时之后，他会完全不承认，完全不承认他刚刚做过这些事情。而且他会跟你讲说：“我哪有？我也不过是说的什么什么而已。你干嘛讲的那么严重？我说的是什么什么什么？对他，他的确说的这些内容。可是他的表情动作是非常非常恐怖的。所以每一次胁迫者不承认的时候，你都很想要拿这个这个手机啊，把它录影下来，把它录音下来给他听，对不对？他在讲同样的话的时候有多刻薄，有多么的想要置你于死地。”其实，在这个过程当中，他的完全不承认，跟他事后用相同的内容，但是完全不同的语气在诠释他刚刚讲的东西，多么的有道理。其实你都会非常非常的后怒，后怒就是当下你无法反应，但是后面对他这些不承认的动作，你会非常的生气。你觉得他很欺负人，对不对呢？其实，在他不承认的过程当中，最痛苦的是他还会反过来指责你。他会说：“那是因为你说的什么，我才会怎么样？要不是你说的什么，我怎么会怎么样？要都是你啊！要不是你那么计较，要不是刚刚你没说清楚，我怎么会有这样的反应？诶、哎、诶、哎，是你先说什么的，不是我怎么样？”你会发现，哇，这些所有的语言，这些所有的 pattern， 都会让你非常非常的痛苦。所以你在他面前，不管这辈子跟他相处多久，你只有挨打的份。在胁迫者之后，他的受害者性格就会跑出来，他会告诉你是你,是你害我变成这样的，呃，要不是你没说清楚，啊，这个东西我同意啊，这个东西我是非常支持的啊，可是东西我同意，东西我支持，问题是你讲的方向不对啊，你没讲好。或者是你，你怎么会把这个事情来跟我讲的时候都没有弄清楚呢？那是你的问题，不是这件事情本身我不支持哦。听众朋友，其实审问者、胁迫者这些受害者跑出来的时候，为什么会有这些过程？都是因为他们心里非常清楚这件事情本身是对的，可是呢，因为他搞不定他自己，所以他就会有这种阶段性的表现。所以不是他不支持。你的东西或不支持这贡献公司所有的一些政策策略或者是决定，是因为在这个过程当中，他一直持续的搞不定他自己，所以呢，就会陆陆续续有这些角色性格他就会出现了。那最后这个受害者出现的时候呢，也会让你很无奈。其实我们有很多很多的数据发现呢，受害者穷其他这一辈子。看起来都非常的可怜，对不对呢？他都会觉得自己是最无辜的受害者，这辈子只会做。专心的做一件事情，就是强化加害者有多可恶。所以你会发现，他们经常愤世嫉俗，经常的抱怨，然后经常的发牢骚，经常的把很多的责任怪罪到别人，迁怒到别人，卸责。我们发现，组织里面也会经常出现像这样的，家庭也会，就是永远都是受害者的角色。妈妈也会经常扮演这种受害者的角色。所以，听众朋友，其实。我们在很多的行为的数据统计当中，我们发现受害者这辈子都表现得非常非常的可怜，对不对？他永远需要你给他东西，永远缺乏，永远不够，然后永远都是别人对不起他。但是我们发现统计的结果是什么呢？很多的受害者到他年纪大的时候，他们都非常的健康哦。听众朋友要听清楚喽，他们都非常的健康。而且呢，他们都非常的有钱，有经济的基础，都把自己过得非常的好。再来就是呢，他们都还算快乐哦，还把自己安顿得挺不错的。所以听众朋友，根据这样的数据统计，我们是不是发现他们其实偷偷偷的把日子过得很好？他们只是会创造你的罪恶感，对不对呢？所以花很多力气去创造你的罪恶感，希望你可以给他更多更多的一切。那么你就是他非常重要的宿主喽，也就是从你身上可以源源不绝的取得他的一切，只要他持续不断地创造你的罪恶感。听众朋友，其实我们今天分享的这几种角色都是爱的缺乏，爱的缺乏会让我们好像看起来没有自信，好像看起来会有很多东西的不满足，会制造很多的事端，好像会产生很多性格上面的缺陷。但是，听众朋友一定要记得，爱的缺乏症这辈子是最不好的，所以我们不要花那么多的时间跟力气去钻研如何治好旁边这个人的爱的缺乏症。你要好好爱自己。爱的缺乏症的人会来到你身边，一定是你是一个可以给爱的人。如果你是一个可以给爱的人，你一定要把自己的爱放在对的地方，让你的爱有最好的去处哦。The smile on your face let me know that you need me. There's a truth in you. 一个人有了爱的缺乏的时候，我们就会很想要陪伴他，我们就会很想要满足他，我们会想要他因我们而快乐起来，因我们而有爱起来。其实这件事情是很难很难做到的，你也会非常的耗损，你的能量很快，你的热情很快就会消磨殆尽。其实他们需要的是正确的管道去取得他们想要取得的，所以他们这辈子需要的不是陪伴，而是指引。这个指引从哪里来呢？从他遇到的每一个事情，所以他必须要经历他应该经历的一切。听众朋友，你不要担心，上帝会创造这些经历，让他得到这些指引，所以不用从你身上去取得。听众朋友要记得，爱的缺乏症是治不好的哟。我们要好好的爱自己，让爱可以去到一个最适合他的地方安放我们的爱，把我们的爱放得非常非常的好。你要经常的去检查这件事情。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。